1: Olha, nós não aprendemos nada com a hiperinflação dos anos 80, quando a Polícia Federal ia atrás aí de produtores de carne e de donos de mercado por causa da alta de preços. Quem deve explicações nesse caso não são os produtores e sim o governo, afinal a inflação. A ação é um problema monetário relacionado à oferta e procura.
2: Enquanto isso, o Planalto confirma a decisão de zerar o imposto de importação do arroz. A decisão vale até o fim deste ano, limitada a uma cota de 400 mil toneladas, em uma tentativa de aumentar a oferta e forçar a queda no preço do produto.
3: Olha, essa tentativa já de, de baixar o imposto de importação aí temporariamente, embora um pouco voluntarista, já vai caminho um pouco mais na direção correta. Tem um problema fiscal ligado a isso, mas pelo menos é um, tirar uma barreira ao comércio internacional, que é algo que o Brasil quer se integrar nesse momento, pelo menos o governo dizia querer. Vamos
1: ver se, quem sabe, isso aí não vem para ficar. Eu concordo com o Joel, o arroz ele teve aí 19% de, de aumento no preço nos últimos no último mês isso porque muitos produtores estão exportando né o produto preferido com essa alta do dólar preferiram exportar então nada mais correto que a gente baixa tarifas de importação uh, e na, uh, na verdade a grande pergunta aí é por que existem importação uh, tarifas de importação de produtos alimentícios
0: Jair Bolsonaro indica que vetará pelo menos parte do perdão bilionário as dívidas tributárias de igrejas a equipe econômica já defendeu o veto à medida o que pode desagradar a bancada evangélica, aumentando a resistência a votações de interesse do governo.
3: Olha, vai ser um, uma surpresa mesmo se o presidente Bolsonaro vetar essa, esse perdão de dívida, porque ele indicava, falava favoravelmente a esse perdão antes mesmo do Congresso ter votado sobre o tema. Agora, é justo o veto, sim. As igrejas têm, são imunes com relação a diversos impostos, mas não sobre a contribuição social do lucro líquido, que é o que está em questão aqui e que várias instituições parecem ter burlado. Não queremos aumentar ainda mais a imunidade de igrejas sobre um número maior aí agora de contribuições também, né? É o caminho errado, ainda mais no momento em que está todo mundo apertando os cintos.
2: Mesmo com desaceleração da pandemia, o Brasil passa de 128 mil mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4 milhões 197 mil casos da doença, com 3 milhões 453 mil pacientes recuperados.
0: Donald Trump admitiu a jornalista que sabia da gravidade da Covid-19, mas decidiu minimizar a seriedade da pandemia. Fala em que o presidente diz que o coronavírus é mais mortal do que as gripes mais duras, foi gravada entre fevereiro e março, mas só divulgada agora ao público.
3: Donald Trump não é só um risco à ordem internacional, não é só um risco a todo mundo democrático e aliado dos Estados Unidos, é um risco, como se mostrou agora concreto, à sua própria população. Milhares de vidas foram perdidas por causa dos atos corruptos do presidente Donald Trump.
2: No mundo, o coronavírus já tirou 900 mil vidas. O levantamento da Universidade Johns Hopkins indica que já são mais de 27 milhões de casos de covid-19 em todo o planeta.
0: Fogo continua avançando no Pantanal e já destruiu mais de 2 milhões de hectares de vegetação nativa. A área devastada nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul equivale a 10 vezes o tamanho das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo juntas. Olha, para quem está
1: aqui em São Paulo ou uh, na Suécia, né, longe do Pantanal e da Amazônia, isso aí é uma questão que nunca aconteceu. Na verdade, como disse até mesmo o, o, o Mourão, o vice-presidente, as queimadas acontecem todo ano na região. Esse ano foram menores, foram maiores, muito maiores e por quê? Uh, principalmente porque o rio Paraguai ele teve aí seu menor nível em 47 anos. Muita gente tenta dar explicação política para esses grandes incêndios que a gente tem no Brasil, na Austrália, na Califórnia, mas aqui, nesse caso, a explicação simples é menos água e mais queimadas simplesmente assim.
2: Incêndios florestais deixam pelo menos três mortos na Califórnia. As chamas forçaram milhares de pessoas a abandonar as casas e a fumaça deixou o céu laranja na região de São Francisco.
0: No Brasileirão, Flamengo vence o Clássico contra o Fluminense por 2x1 um e sobe para segundo na tabela. O São Paulo ficou no 1x1 um um com o Bragantino, que perdeu dois pênaltis. Fortaleza fez 1x0 um no esporte e o Goiás e o Curitiba empataram. Em jogos de seis gols. Foi 3x3. 3.
2: Na Vila Belmiro, o Santos faz 3x1. Atlético Mineiro e no Sul, o Atlético Paranaense ficou no 1x1 1 com o Botafogo. Hoje o líder internacional recebe o Ceará. Bahia pega o Grêmio. O Vasco encara o Atlético Goianiense. E tem o Clássico, Corinthians e Palmeiras.
0: Com Jair Bolsonaro presente, Dias Toffoli recebe homenagens na última sessão como presidente do Supremo Tribunal Federal. Integrantes da corte deram palavras de incentivo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que Toffoli atuou contra quem queria calar os poderes da República.
1: Pois é, tivemos aí, depois de tantos atritos né, e uma presidência tão atribulada do Toffoli, tivemos esse cerimonial cheio de adulações. Resta saber o quanto a gente tem de verdade, né, de afirmações verdadeiras em relação a isso e também esperar que o próximo ministro agora ele se distancie um pouco do jogo político, como ele tem afirmado que vai fazer.
2: Hoje o comando do STF passa para as mãos do ministro Luiz Fux. O magistrado vai liderar o Supremo pelos próximos dois anos e prometeu que fará a gestão voltada ao combate à corrupção e em defesa do meio ambiente.
3: Olha. Eu quero mesmo se o Fux vai transformar o combate à corrupção numa prioridade do STF. Ele vai ter que trazer essa pauta com força, porque só o remanejamento das cadeiras aí já parece militar contra ela. O Toffoli agora vai provavelmente para a vaga do Celso de Mello na segunda turma. Isso vai dar maioria na segunda turma dos ministros chamados garantistas, ou seja, que costumam votar aí defendendo qualquer microtecnicalidade que favoreça o réu ou o investigado e, portanto, minando as possibilidades do enfrentamento à corrupção e o Fux, por sua vez, sai da primeira turma. Né? Então ele vai ter que trazer esse tema com força, senão a própria mudança aí já vai botar tudo a perder.
1: Olha, o ministro Fux ele disse que vai daí dar prioridade ao meio ambiente é, e isso eu confesso que é uma, é uma novidade para mim. É, que eu saiba, o ministro da Suprema Corte ele tem que garantir a Constituição, ele não é um ativista em prol de uma causa ou de outra, ou melhor, se ele é um ativista, é um ativista em prol da Constituição. E muitas vezes, a gente tem uma contradição interessante aí, defender a Constituição é ser contra o meio ambiente. Por exemplo, a energia nuclear, no Brasil a Constituição proíbe que as pessoas, uh, que, que empresas utilizem esse tipo de energia e o que para muitos especialistas é um grave problema ambiental, né? uma desvantagem do Brasil em relação ao meio ambiente.
0: A PGR prorroga a força-tarefa da Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República aceitou deixar a operação, que segue nativa na até 31 de janeiro, mas propôs uma série de mudanças.
3: A PGR já conseguiu o que queria, né, gente? Deltan saiu, a Lava Jato está com cabreço, diversos procuradores também saíram da operação aqui em São Paulo. Agora ele permite, com, com generosidade, que a Lava Jato prorrogue suas operações com uma série de mudanças. Podemos já afirmar que o governo Bolsonaro, na figura do Procurador-Geral da República por ele indicado, Augusto Aras, conseguiu matar a Lava Jato, enterrar a Lava Jato, coisa que esperavam que a esquerda tentasse fazer infelizmente se uniram nessa.
2: Senado aprova prazo maior para que estados e municípios usem dinheiro destinado ao combate à pandemia. O texto que segue para a Câmara permite que os prefeitos e governadores apliquem esses recursos até o fim de 2021 e proíbe que a União peça a devolução dos valores.
0: O TCU libera a revisão na lista do auxílio emergencial a partir de outubro. O objetivo é averiguar as fraudes e excluir. O que vem recebendo, ou quem vem recebendo paga os pagamentos, mesmo sem ter direito ao benefício.
2: Tribunal de Contas da União também arquiva pedido de investigação sobre o uso de recursos públicos na viagem de Abraham Weintraub aos Estados Unidos. No entanto, a Corte pediu que o Ministério Público averigue se o ex-ministro da Educação usou de forma indevida um passaporte diplomático para sair do Brasil.
1: Olha, foi meio patética, um tanto ridícula a saída ali, a quase que uma fuga do Weintraub do Brasil, mas eu não sei se houve algum crime, né? Talvez a gente tenha aí um excesso de protagonismo do Tribunal de Contas e do Ministério Público em relação a isso. Mas talvez seja o caso de investigar essa farra dos passaportes diplomáticos. Afinal, as pessoas devolvem o passaporte depois que ocupam cargos públicos? Muita gente está dizendo que está aí cheio de ex-ministros, de pessoas que ainda mantêm esse passaporte.
0: Na Câmara, falta de acordo adia-votação para liberar a volta de comissões. Deputados pressionam pelo retorno dos trabalhos, principalmente na Comissão de Ética, INAD, Constituição e Justiça.
3: Passou da hora de voltar, né, gente? A economia está voltando na maior parte do país, as pessoas estão trabalhando. As comissões da Câmara dos Deputados também têm que voltar a se organizar. Já dá para fazer isso, inclusive, de maneira segura. Então, não tem por que adiar isso mais. O Brasil, mais do que nunca vai precisar das reformas agora e da discussão de novas leis e projetos para que a gente possa avançar e superar os gravíssimos danos que a pandemia deixou. Não vamos deixar que esse seja mais um deles, né? Vamos voltar aos trabalhos.
2: Ministro Marco Aurélio Melo, do STF, envia à PGR pedido de prorrogação de investigação contra Jair Bolsonaro. A Polícia Federal tinha solicitado mais 30 dias para finalizar o inquérito, que apura se o presidente tentou interferir na autonomia da própria PF.
0: Por decisão do STF, Roger Abdelmassi é transferido de Tremembé para o hospital penitenciário. O ex-médico, que cumpre pena de 173 anos de prisão, chegou na noite desta quarta-feira ao centro hospitalar do Carandiru, na zona norte de São Paulo.
2: Fórmula 1 desembarca em Mugello, casa da Ferrari, para o grande prêmio da Toscana. A corrida do próximo domingo será o milésimo grande prêmio da equipe italiana, que vai comemorar com uma pintura especial nos carros de Vettel e Leclerc.